0: Está no ar, Jornal da Câmara. Olá,
1: muito bom dia. Está começando mais uma edição do Jornal da Câmara, com a apresentação de Priscila Radguieri.
0: E Lincoln Salazar, a produção é de Amanda Mendes e os trabalhos técnicos de Rafael Alves e Marcos Rosa. Confira no programa de hoje.
1: Sessão Solene celebra os 16 anos da UFSCar Sorocaba.
0: Aprovada a proposta que altera prazo de revisão do plano diretor.
1: Desembargador usa a tribuna para falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
0: Publicada a lei que proíbe produtos geradores de faíscas em locais fechados.
1: Saúde bucal será tema de audiência pública.
0: Confira ainda os destaques da 35ª Sessão Ordinária. E a entrevista com o vereador Cristiano Passos, do
1: Republicanos.
0: Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara o presidente da Comissão de Cidadania e da Comissão de Ética da Câmara Municipal, o vereador Cristiano Passos, do Republicanos. Seja bem-vindo, vereador.
2: Bom dia, Lincoln. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos. Amanda, né? que tá todo mundo aqui hoje na, nos trabalhos mais uma satisfação, né? Contribuir um pouco o mandato com os trabalhos realizados aqui em Sorocaba e ressaltar a importância, né? De ações que no dia a dia contribuem para a população.
0: Legal, vereador. E... E... Vamos lá, vamos lá. Vereador, a gente está com um probleminha técnico aqui no microfone da Priscila. Então, vereador, falando nas comissões, né? O senhor é um dos mais atuantes nesse sentido aqui na casa, além de presidir as duas comissões que citamos, né? Cidadania e ética o senhor também faz parte de importantes comissões que são justiça e economia. Como é feito esse trabalho? Como o senhor tem trabalhado nesse... A gente sempre vê que o senhor está atuando aí pela casa. Sempre
2: tem coisa para resolver, é. né? Então, é as duas comissões que nós fazemos parte, por exemplo, a Comissão de Economia e a Comissão de Justiça, são as principais da casa no sentido de que todos os projetos passam pela justiça e boa parte dos projetos tramitam na, na economia tanto do executivo como do legislativo. Então, é, são projetos importantes para a cidade, todos eles, por exemplo, da economia, que vão, de certa forma, ter que isentar de ou enfim, é uma, uma questão que tem que ser estudada. Então, a gente precisa sentar, não pode fazer de um dia para a noite, tem que pensar no que vai falar, tem que ser baseado na, na lei, não podemos fazer nada do nosso, da nossa cabeça. E as demais comissões, como falou, citou a presidente da Comissão de Cidadania, onde passam vários projetos importantes, de semana, dias, atividades, por exemplo, de utilidade pública, tudo passa por essa comissão. E a ética nem se fala, né? Que é, um, é O pior problema daqui é a ética, né?
0: Agora, a comissão de ética, ela, esse ano aqui, pelo menos, ela não está... Não, não não está muito exigida né, pelos vereadores é. né? até agora
2: não tem, mas logo aparece é, sempre tem alguém é. né, que
0: cutuca aliás, para esse período eleitoral senhor, é uma preocupação do senhor receber não, não. mais demandas na comissão de ética os não, nervos não. aflorados para dizer
2: que não receber, eu recebi duas esse ano mas vieram de munícipes uhum. só que assim, não, não, não se sustentava por quê? para o munícipe colocar tem que ser ele a vítima ele pessoalmente, o nome dele ser, ser colocado, e não, não foi o caso. Foi duas discussões entre vereadores aqui dentro que o munícipe se sentiu ofendido, mas se for dessa forma, toda semana vai ter uma, uma, alguém, algum munícipe querendo entrar na comissão de ética. Eu falei, então não funciona dessa forma. Teve o caso daquele munícipe que quis também prejudicar o doutor Hélio, também não se sustentava, não se sustentava também, então o Vitão tá aqui, o Vitão fala bem vereador. dele. Tá passando aqui, um abraço, Vitão, de cachorrão. Do cachorrão por mandando um abraço para ele aqui. Né?
0: Grande vereador Vitão, presidente da nossa comissão Pre de habitação.
2: Presidente da comissão. Hum. Aí você vai no, no cachorrão dele, fala que é 20, aí cobra 22. Eu tô, tô achando que é perseguição comigo. É perseguição. É. Então, voltando ao assunto aqui, ó. senhores que são colegas de partido. São, somadamente, lembrando que o Vitão foi o. Mais votada aqui. E do caso do doutor Hélio, foi um caso à parte. Foi aquela questão dizendo que não participava presencialmente, mas ele estava amparado na, no próprio decreto da mesa e a própria lei, né? Então, é, passou isso aí.
1: Certo. Vereador Cristiano, foi publicada recentemente a lei de sua autoria que altera a norma sobre videomonitoramento em pet shops, né? No que se refere ao tempo de preservação das imagens. Explica para quem está nos acompanhando qual a importância dessa adequação.
2: Bom, essa lei, Priscila, a gente votou ano passado. A a, obriga a obrigatoriedade dos, das lojas de animais, pets, que dão banho, que fazem tratamentos ou vendem rações, as coisas. A princípio, a gente já tínhamos colocado pedindo monitoramento. Não especifica a lei naturalmente se as câmeras têm que ser sofisticadas, nada disso. O que vale aqui é o monitoramento. Que tem câmeras que colocam a cores, outras preto e branco, que vale a imagem. A imagem que mostra a ação. Que tivemos casos é, passados de pessoas que levavam cães para tomar banho e aconteceu uma violência. O cão, o cão volta para casa machucado, volta diferente, ou fugiu. teve um caso no Barcelona, em 2015, que até hoje não encontraram. Ninguém soube explicar. O PET, na época, não soube explicar por que o cão fugiu. Não tinha nem câmera para mostrar, porque se tivesse, até hoje já teriam pelo menos resolvido esse problema. Então, a princípio, a lei foi... Da Trazer essa obrigatoriedade, só que dizia também que tinha que armazenar por 90 dias as imagens. Aí veio uma discussão, veio uma discussão dizendo que era muito tempo, que aí o HD não vai suportar. Então fizemos uma conversa com vários, o vereador Fausto Pérez conversou comigo, perguntou se poderia alterar. Eu falei, não há problema nenhum, fizemos aqui uma nova, nova reconstituição de toda a história dos do inícios e decidimos fazer por 30 dias. Uma então, norma que alterou foi de 90 dias de armazenamento para 30 dias. Mas, repito, pode ser que daqui a uns dias nós venhamos alterar novamente, diminuir para 7 dias. Então, eu espero que aí após isso ninguém venha dizer que é mais tempo de não. Daqui a pouco vai ter que tirar a câmera. Daqui a pouco. É aquilo que o Salatio falou um dia que eu guardo até hoje. Se a gente for pensar dessa forma, como vê algumas críticas, ah, porque não é obrigado a ter câmera, daqui a pouco a gente vai dizer que os estabelecimentos precisam de extintor porque não pega fogo todo dia. Então são a câmera é um dispositivo, uma ferramenta de também de segurança,
0: segurança né? É, é verdade. Priscila teve um projeto. Né? Normalmente assim a, a, a gente que trabalha nesse ambiente de redes sociais, né? É, vereador ele pode fazer o projeto que for, se for um projeto bom, né? Para a cidade, bom para a sociedade, mas sempre vai receber críticas. É né? um ambiente muito ácido das redes sociais. Agora, chamou muito a atenção, nesses últimos tempos, um projeto de autoria do vereador Cristiano Passos, que foi um projeto que só recebeu elogios nas redes sociais, que é o projeto que agora está aguardando a sanção do prefeito, que prevê a criação do uso do cordão girassol para identificação dos autistas, Vereador, gostaria que o senhor falasse desse projeto, a importância dele, né? principalmente para os pais e mães. Né? Exatamente,
2: isso é importante. Eu, eu conversei desde fevereiro, fevereiro para março do ano passado, com várias mães e filhos autistas, e todas elas em comum traziam a mesma questão: nós não temos um tratamento adequado para nossos filhos. Em nenhum momento elas falaram de violência, né? a questão não era essa. Tratamento adequado, por exemplo, se uma, uma, uma mulher gestante chega. Olha o presidente chegando aqui, uma mulher chega, por exemplo, gestante num ambiente, num estabelecimento comercial, ela tem prioridade, que é visível que ela precisa, é visível. Chega uma pessoa que é deficiente de uma perna, ou o que for, ela também tem a preferência que é visível. No caso, um filho autista ou uma pessoa autista, ela não é visível. Antigamente, você vê que tratava isso como loucura. Até umas pessoas elas faziam esse questionamento. Hoje não, você vê que é uma doença que foi diagnosticada, que precisa de um acompanhamento. Alguns trataram ao tempo, elas, ela ameniza. Outros não trataram, hoje tem um grau mais elevado. E eu conheço vários. Eu até citei o exemplo de um policial militar, que ele tem um filho de 14 anos autista, ele é muito agitado. Aonde ele vai, a mãe ou ele tem que estar tá segurando a mão dele o tempo todo. Porque ele vai, corre pra cá e puxa pra lá. Imagina, num, num supermercado, numa fila você tem que ficar com o filho, aí ele está segurando aqui e está pegando uma coisa ali então se você não der esse atendimento elas, as pessoas vão ficar sempre sofrendo vão ficar retraídas não vão querer sair de casa por causa disso o cordão girassol surgiu aonde? surgiu lá em Londres no aeroporto, esqueci o nome do aeroporto de Londres Heathrow esse mesmo, Lincoln, é esse mesmo nesse aeroporto os funcionários vendo a agitação do aeroporto que é um aeroporto muito movimentado Viram que tinha pais, tinha filhos autistas que sofriam na hora do check-in, de despachar as, baga as bagagens. E o que, que eles fizeram? Eles se reuniram e falaram, vamos fazer um dispositivo, alguma coisa para identificar. Aí criaram o cordão girassol. Só que não era lei, era só um instrumento para usar ali dentro. Eles sabiam que quando chegasse, então, no aeroporto tinha essa, essa prioridade. Dali a ideia foi saindo. Só que é uma ideia apenas, não é um problema, uma lei. Aí no Brasil, quando chegou, o estado do Amapá... Ele legalizou, regularizou e tornou lei O estado todo, é uma lei estadual no Amapá Alguns estados municipal, por exemplo, o Distrito Federal Uma lei que é no Distrito Federal Temos aqui em São Paulo Sete ou oito cidades, agora Sorocaba eu Acho que o presidente Prudente, São Bernardo do Campo Ibirá, algumas cidades já tem a lei Sumaré Rio Grande do Sul temos é, Icarazinho, Paraná, Foz do Iguaçu São poucas cidades que ainda Aderiram à lei mas que, se ela não é lei, não é obrigatório. Uhum. Não é obrigatório. Imagina, não é lei você chega um cordão, filho, supermercado e fala, mas eu não tem obrigação. Não
1: reconheço. Né?
2: Não reconheço. Agora, uma lei é diferente. Uhum. Agora, o link que você citou, realmente, teve bastante repercussão boa, mas teve um ou outro que sempre critica, né? Inclusive um ex-vereador que saiu nessa última legislatura daqui. Que ficou anos aqui, não fez quase projeto nenhum, agora ligou de criticar. Eu não vou falar o nome, que eu acho que não merece. Pessoa assim, não merece atenção nenhuma. Mas faz parte, né?
0: Faz parte. Faz parte. É, faz parte do trabalho, né? mas é um projeto né, que a gente vê como uma necessidade, Sim, né, se Tornar Priscila. visível, né, como e o vereador falou. O projeto do senhor também prevê, vereador, campanhas educativas, né? Porque agora... É, existe, já houve a discussão sobre o tema, mas agora a gente precisa fazer com que isso chegue à, à população, aos empresários, né? a todo Exatamente. mundo que vai trabalhar.
2: A gente fez essa, essa conversa antes. Quando o projeto já estava pronto para vir a plenário, eu pedi para assegurar, porque houve uma preocupação. Qual era a preocupação? Regulariza. É lei. E o cordão? Porque é importante saber do cordão. Ah, existe lugar que vende o cordão girassol Mas ele não tem um custo de 3 reais Aí a mãe, o pai de repente De uma condição mais precária Ele não vai priorizar comprar um cordão Vai comprar pão, vai comprar o leite Ele vai ter que renovar esse cordão Anualmente, pelo menos anualmente Vai ter que renovar Então eu conversei com o boss O Sérgio Pascoal Porque lá eles têm um ponto que vende Explica o que é o cordão girassol E eles pessoalmente se dispuseram a doar Então eles mesmos se dispuser a fazer a doação dos cordões. Então, é, já conversei com a secretária jurídica da prefeitura, mandamos o um ofício relatando que após a sanção, haverá doação por parte do BOS. E aí o critério fica com o prefeito, se ele vai distribuir no, no CRAS, numa OBS ou nas escolas municipais. Acredito que seria o CRAS o mais indicado. Os CRAS seriam o mais indicado. Aí é o pai e a mãe vão lá com a carteirinha, né? no caso, o o laudo médico, que ele tem autismo, e retira o. E, inclusive, é, Linko, foi falado sobre a divulgação, eu conversei com a secretária de comunicação da Prefeitura e elas colocou à disposição para dar uma amplitude ao projeto, a lei, né? Dá uma divulgação mais ampla, com ações, divulgação em todos os meios, comércio. E a própria TV, a gente teve participação na SBT, na TV Record, falando sobre o projeto, eu acredito que seja importante
1: muito Maravilha, importante. Bela iniciativa. Vereadora, é importante a gente falar também do Junho Violeta, né? Eu vim até de violeta hoje também, É isso mesmo, Alusivo, Estamos no... né? <risos> Estamos no Junho Violeta, o um mês de combate à violência contra o idoso, uma lei de sua autoria, né? Eu queria que o senhor falasse também sobre esse assunto.
2: Bom, bom citar, Eu acho que é um tema que a gente sente confortável em falar, porque infelizmente a gente sabe que o idoso não é respeitado como deveria, ainda mais nos tempos de hoje. Esse tempo de hoje é as coisas vão ficando mais. Vai ficando de lado, os valores vão ficando de lado. E a gente sabe que todos nós vamos ser idosos um dia. Tomara a Deus que todo mundo chegue a essa, essa essa fase. E se eles chegaram até ali, chegaram por uma razão. Primeiro, que vivenciaram tudo, passaram por tudo. Muitos deles ensinaram, se doaram e hoje não recebem nada em troca. Então o que acontece? Até tem um texto bíblico que fala que numa pequena cidade, um rei poderoso invadiu a cidade e diz que havia poucos homens. Mas dentre esses poucos homens havia um velho sábio, que com a sua sabedoria livrou aquela cidade. Mas o tempo passou e aquele homem foi esquecido. Acontece isso direto. É o pai que deu a vida pelo filho e o que ele recebe em troca? Desprezo, abandono, todo mundo sai, todo mundo faz e ele fica de lado. A saúde mental deles é importante, porque muitos deles que a gente vê que hoje tem uma saúde boa, a saúde boa deles, do corpo, começou com a mente. Pessoas que têm prática de exercício, saem de casa. Aí você vê um idoso ficar preso em casa. A gente falou, por exemplo, da violência. Durante a pandemia, de 2000, março de 2020 até meados aí de 2021, quando tudo literalmente estava fechado, a gente vê que aumentou. Os dados aumentaram muito na violência mas muito mesmo, desde agressões até, até óbitos que houve em casa por agressões. Por quê? Porque quando as pessoas ficam muito perto da outra, de duas ou uma, ou mostram a boa convivência ou transparece de fato, as indiferenças. E aí você vê o um neto que não se dá bem com o avô, o filho não dá bem com o pai ou vice-versa. Problemas visíveis. Agressões aos montes, principalmente tratando-se entre, entre entes queridos. Também a questão do, da falta de opções. O João Violeta vem também trazer uma, uma discussão sobre as opções que eles vão ter para o seu dia a dia. Temos em Sorocaba o Clube do Idoso. O Clube do Idoso reabriu agora no passado, depois de um longo período fechado. E o secretário Cleito de Cidadania ele falou que está trabalhando, tem pessoas que estão lá trabalhando para poder melhorar o ambiente e dar mais atividades para eles. Até na, na primeira discussão, da, a primeira audiência pública da PPA que foi online, lá no março, acho que foi em abril de 2021, até usei o tempo a falar que o prefeito, na época, é que nós deveríamos priorizar também revitalizações de parques Parques e praças. Por quê? Porque é um ambiente que o idoso adora. Adora andar, adora fazer a sua caminhada. Adoro sair com outra, outra que é amiga, amiga da infância. Poxa, eu fico, eu fico feliz, por exemplo, tem um, tem uma, uma amiga nossa, ela é veterinária, e os pais são idosos, já são idosos, e o que que eles fazem? Eles saem direto, eles não ficam presos em casa, e ela fala das amigas, então, eles, uma amiga dela entrou em contato com minha amiga, de longa data. são pessoas de 70 anos, que você vê que tem uma saúde boa, por quê? Porque nunca está presa alguma coisa, sempre está fazendo algo, isso faz bem. Tomara a Deus que a gente envelheça né, e continue assim, porque senão o sofrimento aumenta, porque quando você vai ficando sozinho, vai ficando afastado, o sofrimento só aumenta. Então é, tem que dar para eles essas opções e trabalhar muito esse mês, que é um mês muito importante. Lembrando que a lei do Estatuto do Idoso já tem alguns anos já, e nem sempre saiu do papel os dispositivos de apoio para eles.
0: Certo. Vereador, e outra questão, a gente vê que o vereador ele trabalha em várias áreas né? e uma questão que a gente ouve todo tempo, Priscila, é essa questão de Sorocaba aumentar muito de tamanho, a cidade está muito grande e o vereador Cristiano Passos teve uma, uma ideia e tem defendido a implantação de subprefeituras em Sorocaba. Seria essa, vereador, uma forma de gerir melhor os serviços da cidade?
2: Certeza. Por exemplo, eu fui visitar São Paulo esses dias. Até não deu tempo, eu ia visitar a sua prefeitura de Sapopemba e a do Itaim Paulista. Eu visitei o Itaim Paulista e eu conversei com o prefeito de lá, que é chamado de prefeito também. Então ele me mostrou como funciona internamente. No caso de Sorocaba, aí houve até uns questionamentos. Ah, mas vai gerar custo? Não, pera lá. Não precisa aumentar espaço público para isso Você usa já o próprio público que existe Por exemplo Vamos dar o um exemplo do Brigadeiro Tobias O Brigadeiro Tobias, nós temos a Casa do Cidadão A Casa do Cidadão do Brigadeiro Tobias É a que menos tem movimento, movimentação É que menos tem O Pátio Sorocaba já não tá mais lá dentro O Correio já não tá mais lá dentro Por quê? Porque o movimento é curto O Pátio Sorocaba lá não tinha nenhuma Quase não tinha visita de pessoas Porque as pessoas iam procurar emprego e iam o centro que elas iam no pátio ali no centro, na área central E de aproveitar e ir para outros lugares Aproveitava, não ficava limitado ali Então é um espaço amplo que está lá 700 mil habitantes Aí você vai, por exemplo, para Rio Claro Rio Claro tem acho que 200 mil habitantes em subprefeitura E tu tem 170 mil habitantes em subprefeitura São Paulo tem muita subprefeitura, Porque o prefeito da capital Não tem braço para fazer tudo E o que, que se resume a subprefeitura? Zeladoria, simples o subprefeito, no caso, ele não tem autonomia para lidar com questões na saúde, ele não, não tem autonomia para mexer com a saúde, com a educação, com a segurança. A parte que cabe ao subprefeito é dar suporte ao básico, ao, ao varejo, que é o que a população mais pede no 156 buraco na via, sinalização,
0: iluminação, de, pública.
2: iluminação pública, é, por exemplo, questões de córrego, ele falou muito sobre os córregos que dividida a subprefeitura pelos córregos que cruza a capital, divide setores das subprefeituras. Por exemplo, vai a época da enxurrada. Então, por exemplo, lá na lá na questão do Tapimirim. Se tivesse uma subprefeitura na zona norte, ficaria a cargo deles sempre a fiscalização para que não houvesse entulho nessa nessa parte, sempre. E o prefeito ficaria mais mas é, como se disse, focado em trabalhar, por exemplo, questões da educação, da saúde, projetos para a economia da cidade. Seria assim.
1: Legal, vereador. E quem acompanha o nosso Jornal da Câmara já sabe que no finalzinho da entrevista com os vereadores a gente tem um quadro especial aqui no Jornal da Câmara que é o Provocâmara. O que, que teremos hoje? É,
0: Priscila, hoje o Provocâmara vai ser. Olha, tô até com medo hoje. Porque é o vereador Cristiano Não sei Passos. Você vai perguntar,
1: imagina eu.
0: Porque você sabe que hoje é quinta-feira, né? Sim. E quinta-feira é dia. Hoje, por exemplo, é dia de jogo do tricolor. Ah, entendi. E o vereador é o Cristiano tema. Passos vai estar tá de olho lá no Estádio Couto Pereira hoje, que tem Curitiba e São Paulo. Vereador, o senhor sempre está brincando ali com os outros colegas, né, nos bastidores, sobre essa questão do futebol e tudo sempre. mais. Sempre. Qual é essa, assim, essa sua ligação com o futebol e essa, assim, a importância que o futebol tem? Né? A gente tem até uma brincadeira aqui, confidenciando aqui o nosso ouvinte, a gente tem uma figurinha do vereador Cristiano Passos de goleiro que a gente manda para o vereador Cristiano Passos, inclusive. Né? Mas qual é essa importância? E queria também que o senhor falasse assim, quem é o mais chato no futebol aqui na Câmara? Aqui na Câmara, 100, 100% de um
2: Adel Salatiel. Salatiel, né?
0: Corintiano, é, Salatiel, Ergesel. É o,
2: o Salatiel, a gente sempre conversa, ele, o Vitão, vários aqui, o presidente também. O presidente é palmeirense, é. então a gente sempre conversa. Está insuportável o presidente. Ah, tá, mas é fase, né? né? Quer dizer, pra, acho, que, pra, acho, que, acho que merece, né? O palmeirense é. merece um pouco de... Todo de, o
0: respeito ao nosso presidente, sofreu né? Sofreu muito já, né? O mas... Palmeirense
2: sofreu, Palmeira sofreu muito na vida, precisa de um pouco, né? Eu até falo, a gente não é, não é questão de orgulho, não. O São Paulo passa por uma fase ruim, mas o São Paulo nunca caiu para a Série B, então não sabe o que é, que é esse sofrimento, Que palmeirense e corintiano sabe. Então a gente enfrenta uma fase ruim, a gente sempre brinca aqui, faz parte do dia a dia. Mas o futebol, tenho, vou fazer 42 anos, sempre fez parte da minha vida, desde que eu tinha 7 para 8 anos. jogava de goleiro na escola, arrebentava o braço nas quadras de, de concreto lá e sempre São Paulino, sempre. Minha mãe colocou, tem uma fo uma foto de 1983, tinha 3 anos de idade, com o boné do Flamengo. Mas eu nunca gostei do Flamengo, nunca. No Rio de Janeiro a única simpatia que eu tenho é pelo Botafogo. Simpatia só, não é, não é, não é que eu torço não. Eu sou é São Paulino mesmo e eu, fora isso eu tenho uma boa simpatia com o Internacional de Porto Alegre. Fora isso,
0: pra mim, que perca todos. Olha só. Tá vendo Aí, como respondido. É provocar, né? <risos> tá certo, vereador. E nossa entrevista vai então chegando ao é fim, né, Pri? Por você favor, vereador, suas considerações finais. Bom, primeiramente agradeço o link com você e a
2: Priscila. A Priscila, quando a gente está aqui com o Garbo, ela fica do outro lado lá apontando para gente terminar rápido. É, né? Ela Porque fica a ela olha com, com, com raio laser Debate. Hoje de
1: tem, hein? Hoje duas horas. Duas horas, a, 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 a
2: Comissão em Debate, né? Agradeço a todos vocês, a toda a equipe aqui, a Amanda. O Fabinho, secretário de comunicação, está cacida com ali da, da Jovem Pan é, também. Que
1: ela assume aqui.
2: Conte conosco, a gente sempre está aqui focado em trazer projetos importantes para a cidade. Eu tenho um pensamento comigo: nenhum projeto inconstitucional, não tenho fé de ficar debatendo um projeto inconstitucional para perder tempo. Então, todos os projetos, inclusive eu sempre falo com a Márcia, Márcia é uma grande amiga aqui, eu tenho um apreço por ela. Sempre a gente traz uma ideia, fala, doutora, é, é constitucional? É. Se não for, ela mesmo já nem leva para o gabinete Para a gente não perder tempo Acho que, acho que o tempo é, é tudo aqui nessa casa Então é isso, conte conosco
0: Estamos à disposição da população Muito obrigado, vereador Cristiano Passos
1: Isso aí, o Jornal da Câmara Vai para um rápido intervalo Nós voltamos daqui a pouquinho
2: Com o frio chegando Podemos ajudar Quem está precisando Basta se atentar que o guarda-roupa está trancando, bora desapegar. Junto com a Câmara Municipal, vamos com o Esquenta Geral. Junto com a Câmara Municipal, vamos com o Esquenta Geral. Esquenta
1: Geral, arrecadação de roupas e cobertores para quem precisa de nós. Deixe sua doação aqui na Câmara Municipal de Sorocaba até o dia 15 de junho, uma iniciativa Secretaria de Comunicação. Câmara Sorocaba, a sua voz, a sua casa.
0: E os 16 anos de instalação do campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos, ao Fiscar, foram comemorados em sessão solene, realizada na noite da última segunda-feira, dia 6.
1: A iniciativa foi da vereadora Yara Bernardi, do PT, que, quando deputada federal, atuou para trazer o campus da instituição de ensino para Sorocaba.
0: Além de Yara Bernardi, a solenidade reuniu autoridades políticas e de ensino, incluindo a vereadora Fernanda Garcia do PSOL e a reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira. Você pode assistir o evento na íntegra nas mídias sociais, e, ou na programação da TV Câmara.
1: Foi aprovado em segunda discussão, na última sessão ordinária, o projeto de emenda à lei orgânica de autoria do vereador Dilandantas, do PSC, que altera o prazo de revisão do plano diretor na cidade.
0: De acordo com a proposta, o plano deverá ser revisto pelo menos a cada 10 anos. Atualmente, a lei orgânica prevê que o plano seja revisto a cada 4 anos, o que não ocorre na prática, segundo o parlamentar.
1: Foi publicada no Jornal do Município a Lei 12.583, que proíbe em Sorocaba o uso de produtos geradores de faíscas, fogos de artifício e sinalizadores, bem como a realização de shows pirotécnicos em boates, bares, teatros, igrejas, auditórios e demais locais fechados destinados a eventos.
0: De autoria do vereador Fernando Dini, do MDB, a lei tem como objetivo prevenir incêndios, como ocorrido na Boate Kiss, no ano de 2013, que matou 242 pessoas e deixou centenas de feridos.
1: O descumprimento da norma acarretará em multa ao infrator responsável pelo evento e solidariamente ao proprietário do imóvel, além de interdição do local e até mesmo cassação do alvará em caso de reincidência.
0: E na noite desta quinta-feira, a partir das 19 horas, será realizada a audiência pública no plenário da Câmara de Sorocaba para debater a saúde bucal.
1: A iniciativa é do vereador Vitão do Cachorrão, do Republicanos. A audiência será transmitida ao vivo pela TV Câmara, Rádio Câmara e mídias sociais do Legislativo. Acompanhe e participe.
0: E, a, e começa em instantes a 35ª sessão ordinária da Câmara. O veto parcial à proposta de criação de uma política municipal de meio ambiente... Abre a ordem do dia.
1: A pauta traz ainda cinco projetos em primeira discussão e oito projetos em segunda. Dentre eles, a inclusão do movimento Julho Sem Plástico no calendário oficial do município.
0: E o Jornal da Câmara fica por aqui. Contamos com sua audiência todas as terças e quintas antes da sessão ordinária.
1: Ouça essa e outras edições do Jornal nos principais aplicativos de podcasts. Estamos também no YouTube e no Facebook da Câmara de Sorocaba.
0: Obrigado por sua companhia e até a próxima edição. Até
1: lá.